0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Bom, eu tô, quero dar continuidade, porque estamos num momento que é muito importante falar sobre isso. Levantar a voz de Deus para nos fundamentar. Quanto mais nós ouvimos e lemos a respeito de uma área, de uma obra que Jesus fez absoluta na Cruz do Calvário, que é essa área de saúde... Se você presta atenção, você ouve, você ouve mais uma vez e você vai deixando o Espírito Santo encharcar o teu coração com isso, você vai ficando fortalecido e você não recebe nada a não ser isso que ele fez. ok? Então isso também levanta dentro de você uma certeza grande de que você é uma pessoa resgatada para viver com saúde. Tá certo? Então é muito importante. Nós estamos falando sobre a vontade de Deus é curar, senão Jesus não curaria. E então tem lido como texto base, Mateus capítulo 8, verso 16, que ao cair da tarde Jesus, ele trouxeram para ele os endemoniados e ele com uma palavra expulsou os espíritos e está escrito que ele curou todos os que estavam doentes, olha que coisa maravilhosa, a identidade disso acontecendo fez com que Mateus, através do Espírito Santo, se lembrasse de Isaías 53. Então ele disse assim, e o Espírito Santo deixou registrar só para testemunhar com aquela palavra. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre concordância, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aleluia! Tem uma outra passagem que você pode ler aí, abre a tua Bíblia rapidamente, em Atos capítulo 10, lá no verso número 38. Está escrito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Isso é só para te dizer, essa é a vontade absoluta de Deus. Ok. Eu amo também uma outra passagem, Lucas capítulo 13, no verso número 16, porque Jesus, ele, ele repreende um espírito de enfermidade. E uma, e, uma, e uma senhora, ela acaba saindo da posição que ela tinha, de um problema provavelmente na coluna, mas era um espírito de enfermidade. E ela voltou a se erguer novamente. E Jesus, então, ele faz uma declaração para todo mundo que está ao redor, que estava reclamando que Jesus estava curando no dia de sábado. E aí ele diz assim, por que motivo não devia livrar desse cativeiro? E chamou a doença de cativeiro. Por que motivo não devia livrar desse cativeiro? Ele coloca assim mesmo, em dia de sábado, esta filha de Abraão. Eu sempre estou ensinando isso. Jesus fez uma referência de que ela tinha uma aliança com Deus de saúde. E eu quero te dizer, você tem uma aliança com Deus de saúde. Eu também tenho. A Igreja também tem. E nos dias de hoje, queridos, nós precisamos levantar a aliança que nós temos com Ele. Uma das coisas mais preciosas que Deus quer da Sua Igreja, e dos Seus filhos, que eles andem de acordo com a Sua aliança, que entendam as promessas e aliança que tem com Deus, para que a gente possa levantar no dia próprio, é ok? Então isso é importância. Hoje deixe eu falar um pouquinho sobre concordância porque existe uma realidade espiritual, do ponto de vista de Deus e o seu reino, super importante para nós alinharmos e nós concordarmos com ela. Então, veja, eu quero te dizer isso, que eu e você vivemos hoje num mundo de realidades naturais, obviamente, e a maior parte das pessoas não percebem que há um governo de uma realidade espiritual que acontece sobre a vida do ser humano. Ok? Então a pessoa não entende, ela vive nesse mundo, mas o comando desse mundo é um comando do governo do Espírito. Você vê, falar isso para as pessoas que naturalmente não conhecem a Deus é como está em 1 Coríntios, né, no capítulo 2. Isso é loucura para aqueles que se perdem, porque não tem como entender isso, como é que é? Então quer dizer que o mundo está assim porque existe uma realidade espiritual que governa? Exatamente isso. Só que as pessoas não sabem, não têm consciência, estão cegos que nesse mundo a realidade espiritual que opera é do inferno. E as pessoas acabam sendo manuseadas, né? manipuladas pelas inspirações satânicas. Por isso esse mundo está tão destruidor como produto, como resultado. Ok, gente? Agora eu quero te falar isso. O que Jesus fez na cruz foi tomar de volta o controle desse mundo espiritual que exerce a influência direta sobre o homem. Porque antes de Jesus ir para a cruz do Calvário... O mundo inteiro, as pessoas inteiras estavam debaixo da autoridade espiritual das trevas. Continuam sem saber que estão debaixo, mas Jesus já proclamou libertação aos cativos. Entende? Isso é legal você pegar na tua cabeça. Eu sei que a gente agora, a gente tem luz e a gente enxerga claramente. Nós não somos mais cegos espiritualmente falando, né não, não? Agora nós temos a luz e nós compreendemos. Okay? Jesus fez uma obra para tomar de volta a humanidade. Naquele primeiro ato de Adão, quando ele desobedeceu a Deus, ele colocou toda a humanidade debaixo da natureza das trevas. E as trevas tinham total domínio, autoridade e governo sobre a vida do homem. Vou te mostrar essa passagem que eu considero uma das passagens mais maravilhosas. E Jesus dá uma declaração no meio dos seus discípulos que eles nem, eu acho que eles nem perceberam o que Jesus estava falando. Veja que coisa linda. João capítulo 12, verso 31. Jesus disse para os discípulos assim, ó chegou o momento de ser julgado desse mundo. <risos> Olha que legal. E está escrito assim, e agora Jesus dá essa declaração, seu príncipe... O Deus desse século, que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele será expulso. Aí você vai me perguntar, pastor, mas o diabo está aí, né? Deitando e rolando, não é verdade? Não é verdade? Em bilhões de pessoas, a maior parte, né, esmagadora, a maior parte da população da terra, desconhecem a obra libertadora da cruz do Calvário, desconhecem que Jesus já expulsou aquele que detinha o governo e a autoridade, tanto é verdade, gente, olha só que coisa maravilhosa, a Bíblia ela não se contradiz em nada, ela é maravilhosa de nós podermos ver que é um só pensamento, o pensamento de Deus sendo anunciado lá atrás através dos profetas para mostrar a obra da cruz do Calvário. Veja que legal. Isaías, capítulo 9, você conhece. Está escrito lá no verso número 4. Porque tu, falando sobre Jesus, olha, profeticamente, você quebrou o jugo que pesava sobre eles e a vara que lhes feria os ombros e o cetro... Hã? do seu opressor, daquele que detinha o governo, a autoridade sobre a vida dos homens, como no dia da vitória sobre os medianitas. Por isso que Jesus veio, queridos, não, não para simplesmente perdoar pecados e nos livrar do inferno, mas Ele veio para que nós trocássemos de natureza, que Ele resgatasse de volta a natureza que o homem tinha perdido e se atrelou às trevas. Não é maravilhoso entender isso, e compreender quando Jesus disse, diz, oh, o príncipe desse mundo está expulso, ele não tem mais governo. Então você que é uma nova criatura, você tem que entender que o inferno, ele não pode chegar e dizer assim, é comigo mesmo, vou acabar contigo. Não pode. Ele não te detém. Nós pertencemos a Deus. Eu vou te falar mais forte, nós fomos comprados por sangue. Eu sou, e você também é, nós somos povo de propriedade exclusiva, olha que ligão, olha as palavras gente, povo de propriedade exclusiva, ninguém põe a mão, ninguém toca, <risos> porque nós fomos resgatados, eu pertenço a Deus, e pega todo esse império das trevas e triunfa na cruz do Calvário e está debaixo da igreja, então quanto mais você, você medita, você ouve... Você lê as verdades a respeito da obra que Jesus fez e você assume a identidade da qual nós temos hoje, cara. Isso traz grande alegria no teu coração e uma ira santa para dizer alto lá, Satanás! Aqui nessa casa, coronavírus não entra. Aqui nessa casa, esse demônio não chega, porque nós somos cobertos pelo sangue do cordeiro. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Senhor, eu estou vendo sangue sobre a minha casa, sobre a minha família. Ainda vendo, pastor? Eu não estou falando do mundo natural. Eu estou falando da realidade no mundo do Espírito. É em cima dessa realidade que nós vivemos hoje, com base no que fez, Jesus fez. Nós temos que a fé que Deus nos concedeu para que vivêssemos, é uma fé nele, numa crença no que Ele fez. Muito importante isso que eu vou falar nessa noite. Então a gente caminha todo dia, não por aquilo que eu estou vendo e todo mundo está falando e tal, porque o que está acontecendo nos dias de hoje? Não é todo mundo sendo direcionado por essa ameaça, por esse grande demônio. Será que eu estou sendo direcionado? Pois é, só que nós temos uma outra identidade. Isso é que é legal, né? o inferno sabe quem nós somos, a pergunta boa é, será que eu sei quem eu sou? Será que eu tenho a identidade muito bem classificada no meu espírito e entendida pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário? Já falei isso para vocês. Nós não somos um povo tentando chegar em algum lugar. Nós não estamos desamparados, não né? estamos largados. Nós somos povo, corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está perdido, a cabeça manda. Ela é instrução, ela é direção para tudo. Ouvi aleluia aí, hein? Meu Deus, que coisa linda esse aleluia aí. Hum. Veja que legal, gente. Romanos capítulo 5, verso 17. Paulo ele vem falando, alguns versículos, pega lá desde o 14, só sobre essa questão de troca. né? Adão fez bobagem, Jesus foi lá e desfez a bobagem, aleluia. Não é não? Então está escrito assim, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, está falando de Adão, então o que Adão fez, entregou a humanidade na mão de Satanás. Agora veja, muito mais, eu quero ouvir aí dentro da sua casa, muito mais, vai. Ó, muito, oh, oh, muito mais os que recebem, eu vou repetir de novo, muito mais, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão hum, em vida. Não é reinar lá, queridos, eu vou te falar, você não vai reinar no céu, ah, claro que não, Que lá já tem rei, é o rei Jesus, a gente reina aqui, porque nós somos a extensão dele, sobre a face da terra, aliás, eu quero te dizer, essa terra pertence a mim e a você, não é Satanás, ele vai ser expulso desse lugar, e nós aguardamos ansiosamente esse dia que o nosso Senhor vai descer com os santos. Se a gente estiver vivo ainda, olha que legal para tomar de assalto essa terra, porque ela pertence ao Senhor, o Rei da Glória e a seus santos. Hum. Ok? Tem essa noção certa? Olha que legal a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida e esse é um detalhe super importante eu não reinarei sozinho eu reinarei por meio dele o que significa que a igreja está completamente debaixo do governo e da direção de Jesus é assim que nós reinamos não é algo pessoal, não é algo para a minha carne, mas nós reinamos como representantes de Deus sobre a face da terra. Toma posse nessa noite do representante que você é. Mas pastor, eu não sou pastor, eu não estou falando disso, eu estou falando de um filho, eu estou falando de uma identidade. Represente a sua identidade no mundo do Espírito sobre a face da terra, aleluia. Então, de um modo geral, só existem essas duas possibilidades do homem ele fazer uma opção para viver. E, obviamente, quem não conhece a verdade só está debaixo de uma, que é essa realidade natural. Então, a pessoa ela vive as mais variadas situações que envolvem família, trabalho, né? muitas vezes com limitações, com desafios, e vive o sistema desse mundo. Eu vejo, então é por aí. Eu, eu ouço, então é por aí. É uma barreira na minha frente que diz que não vai dar, então é por aí. Então é assim que o mundo vive. O mundo vive apenas naquilo que pode tocar, naquilo que pode ver. Porque não acredita nessa verdade que é superior, é a que fez e, e montou, vamos dizer assim, e criou tudo que existe, queridos. Você entende? A verdade. Deus sentado num trono. Agora existe a outra maneira de nós vivermos, porque nós fomos libertos, que é a maneira, através do entendimento sobre Deus, sobre tudo que Ele tem a dizer a respeito das coisas que estão aqui nesse conteúdo natural. Eu sei, quanto mais você cresce em Deus, mais você entende que esse sistema de viver desse mundo não te pertence nem a mim, nem a você. É um sistema diferente. Você sabe, às vezes é incrível, mas viver de maneira natural, sem acreditar na verdade, também é uma crença, então, a pessoa que vive nesse mundo, ela vive por acreditar. Mas ela vive por acreditar apenas no que vê, naquilo que sente, naquilo que ouve. <risos> também é crença. Então, eu quero ver, eu quero sentir. Então, ela viu, ela sentiu, de uma certa maneira, em muitas situações, a gente também vive assim. Por quê? Porque não tem como eu atravessar a rua e dizer assim, no nome de Jesus não serei atropelado, aleluia e tal. Não funciona, você vai ter que abrir os olhões para um lado e para o outro. Né? O teu pai sempre te falava isso e a tua mãe. Quando você for atravessar a rua, olha para um lado e olha para o outro. Mas quando se trata de avançar e da proposta que Deus tem para nós em termos direcional, em tudo que envolve situações, como eu acabei de dizer, família, situações de trabalho, seja lá o que for, Deus quer que você tenha a visão dEle, aleluia, para que a gente ande de acordo com a visão dEle. Essa é a verdadeira crença numa realidade espiritual onde Deus é o comandante. Ele é aquele que comanda, é aquele que manda, é aquele que governa de eternidade a eternidade. Por isso que o sistema nosso... É o sistema de que o justo, a nova criatura, o justificado, viverá por acreditar na realidade invisível do mundo de Deus, que é a realidade maior da sua palavra. Você está entendendo? Eu estou botando assim de maneira bem clara, de maneira bem simples, algo que de repente você tem como conceito, mas você precisa, e eu também, nos dias de hoje, fazer valer isso bem alto. Por quê? Porque a voz de uma realidade natural está gritando na tua casa, se você permitir, no celular e na televisão, 24 horas. Dizendo que o número das mortes são aumento, que aquilo ali só que que, que agora deu isso, e naquela outra e tal, daqui a pouco, isso está tudo dentro de mim. E não vai trazer ânimo, alegria, força, prazer, e vai te tirar da visão do reino aonde nós estamos inseridos, quem nós somos, nós somos corpo de Cristo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, quando a Bíblia diz que o justo viverá por fé, é porque não existe chance, nem é possível para a nova criatura viver de outra maneira. Não é uma opção. Ah, eu quero comprar esse carro sem roda, aleluia. Não tem como você comprar o um carro sem roda, não é a opção. Mas não. É não? Então não tem como eu como nova criatura não viver pela realidade do mundo do espírito da qual governa Deus sentado no trono e a sua obra já foi feita, não será feita, ela já foi feita <risos> ok então isso em alta tem que estar no nosso coração em outras palavras eu quero te falar a igreja viverá por concordar, colocar em prática aquilo que acredita da realidade espiritual de Deus para ela, ok? Esse é o sistema nosso de viver, não é uma opção, não é uma maneira, não é, isso não é um sistema para domingo, eu estou na igreja, adoro a Deus, aí desligo, saio da igreja, e durante a semana inteira eu vivo naturalmente, acreditando de maneira natural, como todo mundo. Não funciona. Isso chama-se religião. Então, eu quero te falar sobre esse princípio, porque o comando do princípio da fé é exatamente esse aí. Ó. A fé, de maneira simples, é uma concordância com a verdade. Independente se eu sinto, se eu vejo, eu simplesmente deposito confiança no que eu creio que está escrito. É por isso que Jesus venceu, falou para Satanás, está escrito. Aí está, está escrito. Você vê a consideração de Jesus na grande vitória do deserto, da sua tentação. É uma vitória fantástica, porque veja: no momento que Jesus estava com a baita de uma fome, Satanás chega e está com fome. Olha aí. E aquele pão de queijo, hein? Olha aí. E aí começa, e Jesus começa, então toda a naturalidade de Jesus, anseio e o estômago, pela mãe do guarda, manda um pão de queijo, ao menos um e tal, não é não? E Jesus segurou a peteca da sua carne, daquilo que o estômago estava pedindo ou sentindo para dizer, Satanás, está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de Toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus não se moveu, ele foi tentado a se mover por uma, por uma questão natural, fome em altíssimo grau, só depois de 40 dias, jejuando, imagina, Hã? ok? Mas ele não se posicionou de maneira natural, ele se posicionou e disse assim: está escrito, está escrito. Então Jesus na prática, ele botou na prática viver a verdade, viver a verdade, ele foi o exemplo máximo para mim e para você de uma pessoa que veio como homem, sendo Deus, mas viveu pela fé, assim como eu e você. Então veja que em coisa interessante em Mateus capítulo 18, Jesus usa isso aqui do Velho Testamento, no Velho Testamento existem duas passagens falando a respeito sobre duas ou três testemunhas. Então está escrito lá, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, veja que legal, toda palavra se estabelece. E isso aqui, gente, é, é, isso, é, é, essa passagem sobre a, a questão de testemunhar mais de duas pessoas sobre um fato, isso se estabelece, isso aí virou na legislação da justiça do mundo inteiro. E é assim que funciona. Então quer dizer que vocês concordam sobre isso, vocês estão dando o mesmo testemunho sobre essa situação e as pessoas então validam esse fato. E aí Jesus dá uma declaração bem interessante, porque no verso 19 ele diz, ó, oh, em verdade eu digo para vocês, se vocês dois, dois, dois dentre vocês, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem a Deus, obviamente em linha com a sua palavra, Jesus falou, ser-lhe-á concedida para o meu Pai que está nos céus. Olha o poder disso, queridos. Eu quero te mostrar, porque eu quero colocar isso de maneira simples, né, levando para essa área, para essa área de saúde. Mas você pode levar isso aqui como um sistema, um sistema de fé genuína para qualquer área da tua vida. Todas as áreas da vida. Então, todo fato será estabelecido pelo depoimento ou pelo testemunho de duas ou três testemunhas. É assim que funciona. Ok? Ok? Então eu já posso saber que aquele fato será estabelecido. Agora, deixa eu te mostrar por esse ângulo: toda a realidade natural que se encontra nesse mundo, na verdade, é uma testemunha a espera do homem outra testemunha para concordar com ela. Então ela será validada. Você vê o inferno, ele faz isso, as pessoas que não conhecem a verdade, não conhecem nesse sistema que é bíblico, por isso que a gente tem que aprender elas continuamente concordam com Deus. Porque se a situação está difícil, se a situação se mostra de maneira a incapacitar o ser humano, ele se entrega, ele concorda com aquilo. Ah, eu sou um fracassado, ah, eu sou um derrotado, ah, eu sou um doente. Toda vez que eu dou esse tipo de declaração, é porque eu estou, como testemunha, concordando com a situação de uma realidade natural de momento, queridos. É por isso que ele quer que eu e você exerçamos é nele, na sua verdade, para que essa realidade natural, ela seja transformada o que Deus requer de mim é uma expectativa nele expectativa nele tem a ver com acreditar com ele, significa que então, eu estou concordando com ele, então se eu sou uma testemunha e ele também é então tudo que estiver aqui nesse livro vai se tornar realidade aleluia então, olha, essa é a maneira natural. Então, veja bem, a realidade espiritual também de Deus, da sua verdade, também é uma testemunha à espera de mim para concordar com ela. Então, o inferno diz que você é um doente, que você é o próximo na fila do corona, e se a gente tiver essa expectativa que eu sou o próximo, é muito perigoso, porque eu estou validando um fato que nem existe. Ele vai trabalhando dessa forma, né? Eu venho falando sobre o medo ao longo dos domingos, né? já falei sobre três domingos sobre isso, mas é interessante, né? o mal que eu temia me sobreveio, porque eu concordei. Eu concordei que tudo aquilo de malignidade vai vir na minha vida. Querido, isso aí não faz parte da nossa maneira de pensar como nova criatura. A nossa maneira de pensar como nova criatura é simplesmente a maneira de Deus pensar. Eu concordo com Ele se eu concordo com ele, esse fato já está estabelecido, aleluia, ok? Eu creio que ele é o Senhor que salva, que derramou na cruz do Calvário um sangue por mim, eu me tornei uma nova criatura, porque está escrito que aquele que crê e confessar ah, se tornará, eu sou a testemunha, você entende, eu quero te falar, você é a testemunha chave para tudo que vai acontecer na tua vida, nós somos aquilo que nós vemos, a gente vem ao longo de toda a nossa história concordando. ok? O nosso futuro será a concordância que eu, como testemunha, eu vou escolher uma realidade natural de incapacitação, de uma doença, de um fracasso, de uma derrota, eu vou concordar com a realidade de Deus. Hã? Ou eu vou concordar que Ele está comigo, de que Ele tem coisas adiante ok, que ele já levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, aleluia, que ele me redimiu, esse é o nosso sistema de viver, eu quero repetir mais uma vez, nessa noite, põe isso no teu coração, eu sei que para muitos isso é novo, mas eu quero te falar, você é a testemunha-chave, Fala para alguém que está dentro da tua casa, você é a testemunha-chave, é, está lá o inferno esperando, ali. É, vai comigo nessa, e Deus está lá, Elinho, vem comigo que você vai ver a minha vitória. E o inferno, não, vem comigo que você vai ver a derrota, mas eu não vou te contar. E, e, e o céu, através da palavra, Elinho, vem com a verdade que você vai ver a vitória. Hã? Hã? Eu sou testemunha, para que lado eu vou? Hã? Você está vendo como é que é importante nós vivermos todos os dias, alinhando a nossa declaração e a nossa visão com o reino? Eu não sou um perdido nesse mundo, eu não estou tentando chegar em algum lugar. Quando você tem o um descanso de saber quem você é e a obra que envolve a cruz do Calvário, como herança, e como a gente participa de tudo isso, pronto, você já, ent já entendeu tudo em que funciona, como é que funciona, como é que você se posiciona. Em dias de ameaça, a gente vai para cima para ameaça para dizer no nome de Jesus, pode parar. Você entende? A igreja ela precisa testemunhar... Com a verdade. Ela precisa, porque ela é, repita comigo, a testemunha-chave. Eu e você somos a testemunha-chave. Aquilo que eu e você acreditarmos é o que vai valer na nossa vida. E isso se manifesta nesse mundo natural e é assim que funciona. Todo ser humano vive pela crença que tem, o que significa que todo ser humano é uma testemunha em relação a algo que acredita. Se acredita do lado errado, do mundo natural, das incapacitações, dos fracassos, das derrotas, das doenças, então é assim que ele vai viver. Mas se nós acreditarmos na grande vitória da obra da cruz do Calvário, a herança que nós temos, meu Deus do céu, no reino em que nós vivemos, hum. então um exemplo que eu quero te dar disso que eu acabei de te falar, a doença, ouça essa aí, está escrito aí, seria bom você Pegar o celular, aproveita agora, pastor, encontrar essa tela aí, pede um momentinho. Pá! A doença, ela é uma realidade natural, é uma testemunha, está lá a dor, tal tá o exame, tal tá o diagnóstico, esperando eu e você, outra testemunha para a gente concordar com ela, então ela se estabelece. Porque eu dei essa legalidade como testemunha eu concordei, lembra que eu estava falando, se dois ou três concordarem a respeito daquela situação, ela se estabelece como fato, meu Deus, são as coisas mais preciosas e Jesus está nos ensinando o princípio da fé, então a gente não pode sair aí abrindo a boca para dizer as coisas, você não é mais um na multidão, ah pastor, mas eu me sinto então você para de sentir hoje vamos parar com esse negócio de sentir você não é mais uma na multidão mas então, eu estou cheio de problema ah, olha para mim e olha para o mundo inteiro porque todo mundo tem problema então significa então porque eu tenho problemas eu sou essa pessoa destinada ao fracasso porque o inferno faz isso, ele te convence só você, está sendo atacado nesse momento mas, aí, 7 bilhões de pessoas estão nesse momento seja lá o que for atacando a mente, atacando os ouvidos, os olhos, fazendo com que o mundo inteiro pense o pior, hum? para a sua vida, para a sua família, ele está deprimindo o mundo, é isso que ele está fazendo, ele vem de maneira assoladora, sobre a mente do ser humano, eu não recebo isso, esse não é o meu testemunho, meu testemunho é com o reino, aleluia, meu Deus está vivo, ele me libertou das trevas. Ele me deu saúde. O que mais? Ele provisiona, Ele cuida. Ele é aquele que está comigo. É aquele que abre. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Eu vou despedaçar as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Para que saibas que eu sou o Senhor, o teu Deus, que chama pelo teu nome então não vou testemunhar do outro lado, gente como igreja, jamais aprende nós temos que aprender o sistema do reino viver, no domingo eu quero falar algo para você, vou vir com a ira santa, se prepara e olha aí, o menino vai rodar no domingo aleluia ô oh, Jesus aleluia meu Deus, um reino desse tem tudo não falta nada, queridos, nós estamos no reino, oh, de Deus Deus se agradou em dar o reino para mim e para você então essa é a doença, tirou a foto ok, aguardando eu como testemunha hum. ok, agora veja o outro exemplo a cura ou a saúde é a realidade espiritual é a testemunha chamada palavra de Deus, Elinho. eu preciso que você concorde comigo como outra testemunha então esse fato será estabelecido na sua vida Aleluia, eu concordo com Deus Sou uma testemunha A palavra é uma testemunha Acabou Concordei Testemunhei com a palavra Mas precisa do coração do homem Eu quero repetir isso para você Deus como testemunha Precisa do teu coração para concordar com Ele Para Ele se manifestar Você hoje e ao longo desses dias vai declarar que nada te faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele é a minha provisão. Ele é o meu cuidado. Ele é a minha saúde. Todo dia você está testemunhando com Ele a sua palavra. Então esse fato será estabelecido. É, pastor, parece que então você vive num mundo doido, que é, nada acontece. Não, queridos, a gente vive a mesma pressão. A gente enfrenta as mesmas coisas. O diferencial de cada um de nós, é justamente a compreensão que eu não posso ser testemunha da condição natural desse mundo. Eu preciso ser testemunha com a condição da verdade absoluta e ela se estabelecerá na nossa vida. Então isso dá substância para que Deus faça milagre em cima de milagre na minha vida e na sua. Está dando para entender isso? Então a voz de Deus... É uma testemunha que precisa da concordância do homem, outra testemunha para que ela se estabeleça. Pastor, vai ser diferente? Não, eu estou aguardando para ver se Deus faz alguma coisa. O quê? Caramba, o que é isso? Ouvi isso, saiu de uma casa aí. Como é que é para ver se Deus faz alguma coisa? Não, nós concordamos com Ele e Ele se manifesta. Você entende que essa testemunha, com aquilo que já está feito, simplesmente mexe o poder de Deus? A mulher, se eu apenas tocar nele, serei curada. Ela tocou, quando tocou, ela viu a manifestação do poder de Deus, o que significa que nós somos a testemunha. Qual é o meu comportamento e o seu nos dias de hoje? É de viver de maneira temerosa, como está todo mundo. Porque essa é a pior doença, queridos. Não é o coronavírus. Porque outras enfermidades sobre a face da terra matam muito mais. E ninguém está contando todo dia quantas pessoas estão morrendo. Está <risos> dando para entender? Mas estão todo dia contando que está morrendo tantos no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália. Aí o pessoal... Isso é das trevas com aquilo que concordamos será isso que se estabelecerá em nossas vidas não concorde com o fracasso com a miséria, com a doença com a derrota, estou fora nós vamos concordar com o reino de Deus ampla provisão, cuidado absoluto nós somos filhos cuidados por um Deus maravilhoso você entende que Deus não chega atrasado na tua vida rapaz? vai até o final confiando nele, na aliança que você tem, você vai ver se o milagre não vai chegar, e isso vai te fortalecer, vai te fortalecer e você sabe, meu Deus, hum, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. O apóstolo Paulo deu essa declaração. E Deus tem nos dado essa oportunidade, nesse momento que nós estamos vivendo, o mundo inteiro, principalmente da sua igreja, de crescer na confiança, de crescer e ver respostas e milagres tremendos, queridos. Essa é a oportunidade que Deus está dando à sua igreja. De ver a manifestação dEle de maneira abundante. Então, se eu e você, nós quisermos ver mudanças, se quisermos ver mudanças na realidade, desse contexto natural, é preciso sempre, diga sempre aí dentro da tua casa, sempre, sempre, sempre testemunhar junto com a voz de Deus que é a sua palavra. Sempre. Ah, mas eu estou sentindo. Não é para sentir. Ah, mas eu estou vendo, está vendo o quê? Eu estou vendo uma realidade natural, eu não vou testemunhar com ela, eu vou testemunhar com a realidade de Deus, da obra que Ele fez na cruz do Calvário com o seu reino, e essa realidade Ele se manifestará na minha vida. Glória a Deus. Então Isaías, capítulo 53, verso 4, é a testemunha da saúde que Deus nos concedeu, acabamos de ler isso lá. Mateus fala sobre isso, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. No verso número 5, pelas suas pisaduras, eu não serei, eu fui sarado. Então, veja, a testemunha de saúde que precisa da minha concordância com palavras e ações, então a saúde se estabelece. Hum. Cuidado, porque podemos valorizar o que vemos, e aquilo que nós estamos sentindo no ponto de vista natural, como eu te falei, realidades naturais, sem perceber que já estou concordando naturalmente com o fato. Quem sabe você está ouvindo isso e você já está lá dentro de você, sem você perceber que você é o próximo na fila da destruição, sei lá, do fracasso. Não se vê dessa maneira. Você não pode se ver dessa maneira porque Deus está do teu lado e do meu lado. Se Jesus disse na sua palavra, veja, queridos, eu não, eu não, eu não sinto isso, eu não vejo com os olhos naturais, mas se Ele disse, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, você sabe com quem você está acompanhado? Você não está acompanhado de ameaça, nem de Satanás que não está nem perto, você está acompanhado com Ele, o Senhor, o Rei da Glória. Se Ele disse, isso é verdade, Quantos estão reunidos na tua casa, são do Senhor Jesus aí? Se dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou nesse meio. Nesse meio não te falta nada. Porque ele é o teu sustento. E finalizando, eu te digo isso, justo viverá por concordar, obviamente, com a realidade de Deus. Com a realidade da obra da cruz do Calvário para que ela se estabeleça sobre esse mundo natural. Sobre qualquer ameaça. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ele é o nosso sustento em todas as áreas. Você pode me falar assim, pastor, nesse momento eu estou enfraquecido. Pois é, é só você chegar à presença dEle e Ele te fortalecerá. Ele faz forte, alcançado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Por entendimento de se apresentar a Ele e testemunhar com essa verdade. Ah, então eu acredito. Então se você acredita, você testemunhou e ela se manifesta na tua vida. Ok? Então isso aqui são fundamentos, queridos. Eu não estou aqui para te convencer que o desejo de Deus é curar, não. Isso é mais do que absoluto, porque se não fosse, Jesus não levaria sobre si as nossas enfermidades nem as nossas dores. Você está compreendendo isso? Mas a palavra, como disse Jesus, está escrito, Ele verdadeiramente, repita comigo aí dentro da tua casa: verdadeiramente. Verdadeiramente bem devagar verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si está escrito deu para entender isso nessa noite mais uma vez eu quero orar pela tua vida e por todos vocês que estão assistindo esse encontro Justamente para que o poder dessa palavra ela ganhe espaço no teu coração. Eu não estou te pedindo nada. Não estou pedindo você para fazer uma avaliação da cabeça, se tem lógica, se tem razão em tudo que eu falei, porque não vai dar para nós andarmos com Deus na lógica e na razão, porque o mundo inteiro tem expectativas de falência, de fracasso, de derrota, de doenças que vão ser que as pessoas vão ser consumidas elas vão acabar, eu quero só te falar, nós somos um povo de uma aliança, e se nós olharmos um pouquinho no passado a manifestação de Deus em relação ao seu povo, você verá que Deus sempre cuidou, se enviou a sua palavra e curou daquilo que era mortal, e saiu do Egito com prato e ouro, e não havia entre suas tribos nenhum só inválido, nenhuma pessoa com fraqueza, a palavra fala que eles caminharam pelo deserto e os pés não se incharam dá para entender isso gente andar todo dia ok, e manter saúde é impressionante como Deus cuida então só vai valer se eu acreditar, testemunhar com a verdade eu não vou testemunhar com o que a lógica me diz ou a conclusão e sabe, parece que nos dias de hoje eu tenho visto que a lógica, a coisa humana tem ganhado espaço, porque as pessoas têm colocado o foco nisso, e quanto mais eu ponho o foco na lógica e na conclusão humana, mais eu perco a esperança, porque a verdadeira esperança é Ele, só Ele é a esperança, tua e minha, e sabe, eu estou mandando uma palavra, você está aí assim, pastor, tô... estou coisa maravilhosa, Jesus é tremendo e tal, mas deixa eu te fazer um convite, entrega a tua vida para Ele, Hã? de repente você nunca entregou ainda, você nunca o confessou como Senhor e Salvador, porque você realmente creu, não é uma concordância mental, ah eu sei, Jesus é filho de Deus, Ele veio a esse mundo, morreu na cruz, mas muito mais do que essa história, que é contada pela palavra, e a maior parte das pessoas acreditam nessa parte história, eu estou te chamando para você receber Ele como Senhor e Salvador de um coração que acredita. Aí faz toda a diferença. Aí a tua vida vai ser transformada. E você vai ver o testemunho da transformação. Porque você vai acordar diferente. E alguma coisa você vai dizer assim. Alguma coisa aconteceu dentro de mim. Ah, isso é o resultado. É o fato de uma concordância com a verdade. Ele é Senhor e Ele é Salvador. Ele criou esse mundo com a Palavra e nós somos dele pertencemos a ele então estou chamando você a uma acreditar a uma crença de coração para receber ele como senhor e salvador faça isso aí mesmo na tua casa você vai fazer uma oração, mais tarde você vai deitar e tal entrega a tua vida para ele e você vai acordar diferente, completamente diferente porque ele entrará na tua vida ele fará parte do seu espírito como está escrito lá em Romanos capítulo 8 Tá certo e eu quero orar para você que de repente está doente ou você que está com o maior medo vamos embora, porque o poder de Deus é um só para fazer toda essa obra nessa noite naquilo que você acreditar e testemunhar com Ele é isso que vai prevalecer na tua vida amém queridos? então vamos orar, Pai no nome de Jesus eu agora libero na autoridade do nome de Jesus a força do teu poder invadindo os lares nos corações porque tudo acontece por corações que creem Corações que abrem e declaro, eu quero testemunhar e eu acredito, eu testemunho com a verdade, então agora Pai libera o poder de Deus curador libera agora o poder de Deus para trazer vida aos corações abatidos, libera agora a força da tua alegria para prevalecer contra a tristeza e nós trazemos cativo na autoridade do no nome de Jesus toda a opressão mental de uma mentalidade errada Senhor, de pensamentos de depressão, de pensamentos de fracasso e pensamentos de derrota na autoridade do nome de Jesus faz a limpeza Pai Através da ação viva do Teu poder... No coração das pessoas que creem... Aleluia... creem creem Porque crença faz toda a diferença... Senhor... Eu declaro vida em abundância... Eu declaro saúde em abundância... Repreendemos, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus... Todo espírito de enfermidade e dor... Saiam... Agora em nome de Jesus... Repreendemos as células cancerógenas... Senhor essas células malditas Pai nós declaramos agora a sua morte em nome de Jesus e declaramos a vida sendo liberada nesse corpo aleluia, nessa mente nessa alma, levanta as pessoas Pai porque nós estamos contigo em Cristo Jesus, aleluia em o nome de Jesus, eu abençoo os lares, eu abençoo a todas as famílias da nossa comunidade e de todos aqueles que nos assistem pai, eu abençoo cobre com teu sangue essas casas pai, cobre com teu poder Senhor cobre Senhor com a tua fortaleza pai muralha de fogo, é assim mesmo nós cremos nisso quando nós oramos e acreditamos é exatamente isso que acontece em o nome de Jesus eu abençoo a todos que estamos assistindo nesse momento que todos digam glória a Deus glória a Deus queridos, muito bom você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida é muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do ministério exerça sua fé obviamente a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na tv e através da internet tem um custo gente esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do evangelho libertador e eu quero estender esse convite de parceria a você muitas pessoas estão sofrendo por aí estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança, e existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário, que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da palavra de Deus de forma ainda melhor, do que já fazemos hoje alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos então se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam jesus assim como você um dia conheceu seja um parceiro do exerça sua fé é muito simples basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação enquanto você mantiver